0: Hola, bienvenidos a este espacio donde hablo sobre animales. Yo soy Heidi y hoy platicaré sobre qué hacer cuando nuestros hijos quieren un animal y tú no estás lista para tenerlo. Responsabilidades y roles en casa. Quédate. Soy Heidi Sotelo y ella es Conex. Hablaremos todos los sábados sobre animales. ¡Bienvenidos! Muy bien, supongamos que estás considerando tener un perro, pero aún estás en un futuro lejano de tener, como una sensación de arregañadientes. Le voy a manejar tres opciones. La primera es ofrecerte como dog sitter. Ofrecerte como dog sitter, uh, como a, hacia amigos, vecinos, que tengan que salir de viaje y así. Entonces, lo que vas a hacer es, pues, usar tu casa como, como pensión, en donde vas a cuidar al animal como si fuera tuyo. Lo vas a dar de comer, lo vas a pasear, le vas a dar amor, cariños, durante el tiempo que la persona esté viaje o esté en otro lugar o necesite de sus cuidados, tal vez nada más por las tardes. Ahora sí que habrá que ver, ¿no? Esto te dará a ti como persona un panorama de cómo van a responder tus hijos teniendo un perro. Y si es la primera vez que tienen uno, les dará mucha información de cómo será su vida y podrán tener más seguridad de qué es lo que a ustedes como familia les funciona mejor. Si sí, un perro chico, un perro mediano, un perro grande. Además, si este proyecto lo llevas a un año, eh, podrías estar ofreciéndote en este tiempo como dog sitter y habrás adquirido experiencia, confianza. Y puede ser que en tu familia, tus niños, eh, sea como un capricho y ya no les guste y es bien válido. Es mejor así a que tengamos un perro abandonado. Eh, entonces, bueno, tú ya vas a saber eso, si es algo pasajero o realmente sí quieren tener un perro, pero ya les queda claro qué tipo de perro quieren. Uno más tranquilo, uno juguetón, así. Ajá. Y, y eso te hará a ti, eh, como, como familia, pues más responsable. Y así evitamos algún berrinche, ¿verdad? Muy bien, eh, la segunda opción eh, podría ser, en la, en la Ciudad de México, no sé dónde me escuchas, pero aquí en la Ciudad de México hay muchos albergues y los albergues siempre están llenos, tienen capacidad full. Entonces yo te sugiero que vayas a estos albergues, no tanto como para ya adoptar, sino más bien como incorporar a tus hijos a los roles normales de tener un perro. Normalmente en estos lugares mmm, no, necesitan, pues, mano de obra, ¿no? <risa> Desde apapachos, baños, comida, arreglar cosas, todo esto hace que, que, que sea un tiempo completo para estas personas, ¿no? Entonces yo lo que te sugiero es que vayan a bañar perros sí es una actividad divertida este, juntas a la familia y por ejemplo cada uno baña a cierto animal o se ponen de acuerdo no este y eso también le va a dar eh, una diversión a tus hijos eh, de ver que la de, de ver el mundo real de cómo cómo se van a ellos ver en un futuro bañando animales no entonces, a lo mejor caen un perro grande y al baño dicen, no, híjole, es que es bien pesado, ¿no? Entonces, mejor un perro mediano, un perro chico. <risa> este Y además de que el perro te lo va a agradecer, ¿verdad? Porque normalmente, pues, no se bañan los perros cada mes. Este, a algunos, si les va bien, recibirán un baño cada seis meses, dependiendo también, ¿verdad? Entonces, esto es una excelente opción. Y obviamente el hecho de que incorpores a tu familia a los baños, a los baños regulares, a lo mejor pueden hacerlo este cada tres meses, no ir a ver a, a un animalito para bañarlos y así. Y con el tiempo a lo mejor el albergue empieza a confiar en ustedes y va a ser más fácil poder adoptar alguno, ya que en los albergues es complicado dar a cualquier perro en adopción. ¿no? Y no es porque los albergues sean sangrones, lo que pasa es que han sufrido tanto los animales con pues de abandono que pues obviamente no queremos que los vuelvan a abandonar, ¿no? Y a mí en mi práctica me ha pasado, de repente doy en adopción a algún animal y a la semana me lo traen porque no lo quieren. Y ya revisando al animal o se le rompió la cola o no sé, o sea, como que dices, pero si se veía bien la persona, ¿por qué lo maltrató, no? Entonces, como puede ser un accidente, obviamente, pero, pero la honestidad no es como, como la parte que se ha perdido en la humanidad. El, el, el ser leal, el, el decir la verdad, el, el, el enfrentar la situación, es algo que le falta al humano. Le falta al humano asumir el cargo, asumir la responsabilidad. Entonces, este... Bueno, pues pasando a, a otra cosa, pues obviamente el hacer este tipo de acciones, eh, de bañarlos, pues además de que estás aprendiendo que tus hijos sean altruistas, estarás orgullosa y orgulloso de tus hijos, ¿no? Porque los vas a educar sabiamente y también los vas a hacer nobles y, y sensibles ante la situación que se vive eh, desde, desde, desde esta perspectiva de los albergues. Y la tercera opción... Es, hay, hay lugares gu gubernamentales eh, en donde enseñan a los animales a ser rescatistas, este, como Frida, la eh, perrita eh, famosa, ¿no? Que, que, que se llevó su su estrella y todo a, a la hora de que hubo aquí un terremoto en México. Entonces esta perrita pues se metía entre eh, como topo, ¿no? Se metía entre, entre las. Este, pues las vigas y demás y la tierra, para ver si había alguien ahí atrapado. Y obviamente esta, esta, este entrenamiento pues lleva un tiempo y lleva, lleva ciertas cualidades y lleva ciertas, pues sí, cualidades y atributos que, que, que debe de tener el animal, porque pues obviamente hay animales que no nacen para eso. Entonces, eh, cuando se les enseña, este pues obviamente lleva un entrenamiento arduo y algunos pasan el examen y otros no. En fin, déjame decirte que eh, cuando, cuando se empieza un entrenamiento, por lo general no se entrenan desde cachorros. En cachorros necesitan tener una casa, una casa puente, ¿no? Le llaman. Una casa donde van a permanecer... Dependiendo la empresa, ¿no? Ocho meses, un año, un poquito más, con la, con la familia adoptiva. Entonces, a lo que voy es que tú puedes cuidar a este animal durante un año. Entonces, te funcionará muy bien si eres una persona que no se quiere comprometer a largo plazo, pero sí tiene la necesidad de sentirse acompañado, pues, un tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de, 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 de opción es súper, súper, súper confiable y súper bien, ¿no? Y ya al año tendrás que ir a la, al, al establecimiento gubernamental para entregar a, al perro otra vez, para que continúe su eh, educación. Eh, la educación varía en, también en las instituciones, como puede alargarse hasta dos años, este, y bueno, empezar su entrenamiento, ¿no? Entonces, esta opción... Tal vez eh, es la más difícil de todas, ¿no? Si tienes un corazón, este, pues muy, 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 con muchos afejos, muy frágil, ¿no? Porque después de un año, pues vas a tener que decirle adiós a alguien que ya, con el cual ya te encariñaste, ya creaste un vínculo, entonces va a ser complicado despedirte, ¿verdad? Entonces, este... Puedes esperar dos años más a que este animal pase su examen o que sea reprobado. Si es reprobado, pues bueno, lo puedes comprar a los tres años y ya vas a tener a tu perrito nuevamente entrenado y, y este y bueno, ya, ya para ti. Esa también sería otra opción. Este... Bueno, esta función apega, eh, eh, trabaja muy bien el desapego, ¿verdad? Además, si te gusta tener solo cachorros, es una buena opción. Entonces, cual sea la opción de estas tres que tú elijas, asegúrate que ese animal se convierta en tu mundo. Ellos nos enseñan a vivir en el presente. Y es bien hermoso el, el poder entregarnos ¿no? a, a estos animales. Y, por ejemplo, en las empresas gubernamentales, pues, puedes buscar varias este en Google. Google nos, no, nos responde bastante bien, ¿no? También hay una escuela de, para invidentes que ellos también tienen a, animales que no pasaron el examen. Entonces, si tu idea es adoptar a lo mejor un animal ya entrenado y este y no cachorro para que no te destroce la casa, pues, también es una opción. Hay muchas personas que quieren animales de raza, entonces por lo general estas asociaciones ocupan al labrador, al golden, que son animales este, pues, sociables y, este, y amigables, ¿no? Uh, en otras asociaciones como eh, rescatistas, este, ya usarán a lo mejor un animal más pesado como un terranova, este, para, por ejemplo cuando están en los ríos que necesitan un perro fuerte, ¿no? Para para jalar a las personas, a los a los este a los humanos que, que pues obviamente les ganan con los deslaves y los monzones, las lluvias, ¿no? Toda esta parte que, que a veces en, acá en la ciudad pues no se ve, se ve más en en otros lugares, ¿no? Entonces, este pues esas son las tres opciones que a mí se me ocurren y este y pues la verdad pues suenan, suenan bastante interesantes, ¿no? El, el hecho de, de tener eh, pues esto en mente hace que tengamos menos perros eh, abandonados. Normalmente uno como humano tiene muchas expectativas y eso es algo que se trabaja al día a día, ¿no? Ir rompiendo esas expectativas, tanto en animales como con parejas como novios, esposos y demás, el, el hecho de querer controlar, ¿no? Hay personas que les encanta controlar la situación, controlar que todo salga como en su mente, ¿no? Y eso pues no nos deja fluir, no nos deja pues ser flexibles. Entonces, este pues los animales se pueden botar más fácilmente, que una pareja, bueno, ya no sabemos ahora en día, ¿verdad? Ya está casi muy similar el asunto, ¿no? Si algo no te gusta, no funciona, es muy fácil como tirar la toalla y no comprometerte. Entonces, eh, pues esto desgraciadamente o lamentablemente se vuelve el pan de cada día. Por ejemplo, aquí aquí en México, este pues se iba a implementar muchas cosas este buenas, ¿no? Pero pues se llevaron mal los proyectos y, y bueno, hubo ahí como resongar, ¿no? <risa> este Pero eran buenas ideas, ¿no? En, en algunos casos. Eh, por ejemplo, pues el chip, ¿no? este El chip creo que es una excelente herramienta que tú le pongas el chip a tu mascota y, este... El, el internacional, ¿no? Que hay, que hay, este, que bueno, que funciona muy bien para cuando tú viajes, es el que tienes que ponerle a tu animal. Entonces hay unas máquinas donde uno eh, escanea el chip y aparece en la computadora el nombre del dueño. Entonces si tu perro se pierde, pues obviamente lo pueden encontrar. Aquí la situación es que, bueno, con, hay que exigirle a todos los veterinarios que tienen su establecimiento tener el lector. Entonces, todo esto, pues, va funcionando, ¿no? Entonces, este, pues, es una buena opción el ponerle chips, porque, pues, accidentes y contratiempos siempre pasan. Y a lo mejor el perro es muy amado, muy amado, y se pierde. Y eso, eso, pues, es como triste que, que tu perro tenga que sufrir eh, el tiempo hasta que alguien lo, lo recoja, porque puede ser que nunca nadie lo recoja o puede ser que este que sea herido ¿no? entonces pues si sí es triste y es más fácil que un médico veterinario teniendo el lector pues agarre al animal y le pase el lector y sepa y pueda hablar por teléfono y obviamente que existan las multas, ¿no? Eh, como en todo, pues hay que ser flexibles, ¿no? O sea, tener un lapso de, de errores, obviamente, unos dos o tres. <risa> no sé, se me ocurre uno o dos al año, ¿no? O sea, no no más, no más errores. Porque, bueno, siempre existe la forma en que tú sales y lo encargas a alguien, ¿no? Y ese alguien fue el que comete el error. Entonces, pues habría, habría excepciones, ¿no? No ser tan, tan, ex, tan intransigentes, pero sí funcionaría bastante. Eh, los animales caminan demasiado, entonces si a ti se te pierden insurgentes, tal vez el día esté en Ecatepec, en la noche. O sea, es impresionante lo que camina, ¿no? Y con miedo, pues más, mm, o puede ser que no que sea un, un animal temeroso y se quede a la cercanía y nunca lo vuelva a saber, ¿no? <risa> y además, eh, la placa funciona bastante bien, pero uno nunca sabe. Cuando cuando el collar, por ejemplo, los gatos eh, sacaron unos collares flexibles, esos es para que no se ahorque el animal o pueda escaparse. Entonces, si en la primera noche el animal sube a un árbol y se atora en la rama, y como es flexible, pues se zafa el collar. Entonces, pues jamás se van a encontrar, aunque ya ha tenido placa. Pero con tu chip, pues va a ser más factible que, que se atrape en una jaula. De estas, este, les pones un atún, una comida dentro y son trampas, ¿no? Que son las que usan los albergues para controlar colonias de gatos. Entonces, pues eso sería una excelente opción. Así que si tú tienes un animal, este, pues, los es que amas, pues valdría la pena que le pusieras su chip, su chip internacional. Y haces tu inversión, no es un chip barato, pero ya es de por vida. Y eso te asegura, eh, una, en que, en que ya tienes su chip. <ríe> y dos, pues esperar a que todos los veterinarios tengan el lector. Porque aunque tenga el chip, si no hay lector pues, ni cómo ayudar, ¿no? Este, Que esa es la parte que le falta, como empuje, ¿no? A, 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 este, a, a este tema. Eh, ¿Qué más? Pues, prácticamente, pues, son las tres opciones. Entonces, pues, tú elige. Tú elige qué quieres. Y, y este periodo de... Date un año. Yo creo que un año, cuando tenemos una familia que está encaprichada en tener un animal y tú como 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 cabeza de la familia humana no estás convencido porque a lo mejor tus hijos van a entrar a la escuela y sabes que se te va a quedar la responsabilidad a ti pues puedes darle largas a la familia no esté haciendo esto un año entonces puedes hablar con ellos y decirles mire sí si que así va a estar la situación en un año vamos a hacer estas actividades y vamos a tratar de escoger un animal. Y es un año porque es lo que el albergue, o es porque yo decidí, o por lo que sea, ¿no? Tú ya le inventarás este, la historia a tus hijos y las reglas, ¿no? Este, y obviamente, pues, si no hay otra opción pues tus hijos tienen que acatarla, ¿no? Entonces, ese año les va a ayudar a ustedes a ser como, pues... Más responsables, también te vas a dar cuenta que tanto tus hijos están encaprichados o realmente sí serían unos buenos hijos cuidando, ¿no? Ahora, en respecto a los roles en casa, pues es importante. ¿Cuáles son los roles? Pues mira, de roles yo siempre recomiendo como, como igual en humanos, ¿no? En la jerarquía eh, eh, igual. ¿Quién, ¿Quién provee el dinero? ¿Quién alimenta? ¿Quién hace las tareas? ¿Quién tiene la responsabilidad de jugar? Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, papá, pues papá está trabajando. Si es una, una familia este, tradicional. El papá está afuera trabajando, pues el papá no se va a hacer cargo. ¿no? El papá nada más se va a hacer cargo de dar dinero para todo lo que necesite el animal. La mamá se va a encargar de la comida siempre. Siempre, siempre, siempre recomiendo que la mamá sea la que dé de comer. Los hijos no pueden dar de comer al animal. ¿Por qué? Porque el animal, si es cachorro, pues obviamente la niña puede tirar todo el alimento y dejar los croquetes en el piso. Entonces, pues obviamente va a recibir un regaño. Cuando realmente la que se equivocó, pues es la mamá, ¿no? Evidentemente. Eh, evidentemente este la mamá tiene que servir el alimento eso no hay más y más si es un perrito de albergue los perritos de albergue han sufrido a la hora de comer entonces todo lo que sea comida la van a proteger en demasía y eso puede hacer que haya situaciones complicadas en casa no Que el animalito piense que la niña le va a quitar la comida y la puede llegar a morder y tener un problema de abandono del perro, ¿no? Por una equivocación meramente del rol, ¿no? este Que quede bien claro que no se deben hacer cada hora de comida. Eh, esto con perros este, adoptados, ¿no? Ya, ya adultos. Cuando son cachorros es totalmente otro rol. Eh, al contrario, se le pide a la familia que cada que come el animal se agarren los platos, se acaricia el animal, que haya una, una, este, pues una, un amor, ¿no? De, que, de que, que, pueda pasar el bebé, ¿no? Y meterle la mano al plato y el perro como si nada, ¿no? Este, ya cuando son perros de, de albergue que han sufrido, pues ya son otros tips, ¿no? Otra forma de, de enseñar. Pero no nos vamos a alargar, eso ya después lo vamos viendo. La segunda opción es los hijos siempre van a jugar con el animal. Eso es el rol que deben de tener los niños. Y siempre debe de haber un adulto, sobre todo con animales nuevos. Con animales nuevos porque luego los niños llegan a ser crueles, eh, sin ser crueles, ¿no? O sea, es como su aprendizaje natural, ¿no? Eh, los agarran, los pellizcan, este, hasta los muerden, este, entonces pues eso hay que enseñar en casa que no está bien, que también siente el animal y que el animal, aunque sea muy lindo, pues la, le va a empujar, la va a lastimar o no se va a dejar, ¿no? Pero siempre hay una, una reacción del animal. El animal nunca va a ser agresivo en primera instancia, él va, él va a ser agresivo si ustedes están molestando al animal constantemente, ¿no? Entonces, también eso es un respeto. Si el animal, si ustedes quieren que el animal los respete, tienen que respetarlo a él. Eso es muy importante. Y más si me están escuchando, niños. <risa> eh, ok, entonces, esa es una opción. Y también es importante que él, cuando vayan con su médico les enseñe a cepillar al animal. Que les enseñe a cepillarlos, que les enseñe lo básico. La piel, cómo se debe de ver, que los nudos, dónde se debe cepillar, dónde no. Las orejas, cómo se ven, sus ojos, sus lagañas, eh, si tiene el pelo largo, ya lo habíamos comentado. Tiene que tener su pelo cortito en la colita, la parte donde hace popó, que es el ano. Allí tiene que estar bien rasurado para que no se pegue el pelo. Este, todos Ellos tienen que palpar al animal, ver que su animal no le duela absolutamente nada de su cuerpo. Que no le crezcan nada raro, como bolitas, barritos, todo esto que, que salga nuevo hay que decirle a la mamá. Mamá en esto el animal, ¿no? Eso es muy importante. Ese rol es el que yo dejo para los niños, ¿no? El rol de veterinario, pues la mamá. Y la mamá va a llevar un calendario. Es importante que tengan su calendario de pared y ahí anoten. Si es una mamá distraída, esto ayuda mucho. Y visualmente este, se vea, ¿no? Que pueden dibujar la carita del perro, ¿no? <ríe> le toca <toque> la vacuna. <ríe> Este, es importante que los animales cuando son cachorros no salgan a la calle hasta que el veterinario les diga que pueden salir, ni pueden salir en el piso, para nada. Yo sé que quieren mucho y hasta sacar a su animal, presumirlo con todos los vecinos, con los amigos, pero solo en brazos, solo en brazos puede salir a la calle y este, y así. ¿Mm? Eh, los, la, la comida solamente se da tres veces cuando son cachorros y se va a ir quitando conforme pase el tiempo no este si tienen si son adultos a lo mejor eh, le sirves dos veces y una te va mal comer entonces eso quiere decir que tu perro va a comer o en las mañanas con mucha hambre o en las noches normalmente en las noches es cuando comen más uh -huh. Pero bueno, eso ya es, depende de tu animal. Si tu animal ha sufrido, él va a comer a todas horas todo. Y nunca se va a llenar, ¿no? <ríe> es el don dragón. Este, y jamás vas a tener problemas de él cuando esté enfermo de la panza. O sea, él va a tener una diarrea enorme, pero siempre va a tener hambre, ¿no? A diferencia de un perro que no ha sufrido el hambre, pues ese sí te va a dejar de comer. Este, obviamente, ¿no? ¿qué más? Eh, pues creo que son los roles prácticamente el paseo bueno ya habíamos comentado este, siempre tiene que ir un adulto al paseo el hijo aunque sea muy listo no puede salir uh -huh. porque él no sabe cómo defender a su animal si llega un bravucón ya lo habíamos platicado si llega un bravucón a, a morder a tu, a tu perro ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Sabes sabes separarlos? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a cargar? Si lo cargas, lo pones en peligro. Si lo dejas abajo, lo pones en peligro. Si te metes, te pones en peligro. <risa> Entonces, cualquier decisión que hagas te va a poner en peligro. Pero es importante también que platiques con tu veterinario cómo, cómo debes de actuar. Eso es bien importante. Y más si tu perro es territorial. Si tu perro es territorial, entonces es prohibidísimo que el niño saque al perro. Ajá. Tampoco está bonito que, que el perro esté sin correa y que sea el bravucón de la colonia y que se andan mordiendo a los chiquitos. No es, no es bonito, ¿sale? Recuerda que toda acción hay una reacción. Entonces la gente se puede enojar y puede lastimar a tu perro o envenenarlo o matarlo. Todo porque está mordiendo. Y es muy triste que no puedas sacar a tu perro feliz siendo del otro lado, del otro aspecto, porque está el bravucón mordiéndose a todos, ¿no? Entonces, este, pues considéralo. Es importante que, que aprendas a, a enseñarle a tu perro que eso no está bien, pero sin exceder tu fuerza. <risa> porque con perros brabucones es todo un tema. Hay que tener aceros de temple. Para que no te sobrepase también tu perro. Porque ese perro cuando sea más grande le vas a tener miedo. Y va a terminar siendo un perro abandonado. O, este, o como nadie lo controla y es agresivo, pues va a terminar eh, durmiéndose. Uh -huh. Entonces eh, es importante que, que quepa la prudencia en cada familia. Y si no saben cómo tratar a un animal así vayan con el veterinario que les enseñe, si ese veterinario no los convence o no les queda claro, vayan con un entrenador, vayan con un siempre busquen opciones ah, las flores de Bach son muy buenas para bajar ese tipo de reactividad este la esterilización también les ayuda, la esterilización es un 50 en 50, puede ser que si sí se le baje la territorialidad, pero siga de bravucón entonces eso va a ir cediendo con el tiempo verdad este hasta seis meses después de una cirugía puede puede controlarse eso a veces es muy como muy real muy fácil en el momento no entonces este pues acuérdate no siempre siempre con amor a, a esos animales los que le hacen falta es amor no les falta cariño les falta les faltan necesidades porque han sufrido, ahora otros por exceso de amor <ríe> se vuelven así, ¿no? entonces hay que hacer una media y si el animal está muy agresivo entonces la forma también de controlar eso es con el alimento tal vez le estás dejando la croqueta todo el día y eso hace que él no tenga necesidades de amor entonces, él, él, él es como el rey, ¿no? Entonces, es cuando al rey le falta la comida, pues como que dice, ¿qué onda? Me falta mi comida. Pero ya cuando tiene hambre, empieza de meloso, ¿no? Ay, me van a dar de comer. Y se pasa por sus piernas y te mira con amor. Y te ve con ojitos así de... Y ya le das de comer y es otro perro, ¿no? Otra vez empieza agresivo, empieza... Entonces es importante que eh, este se le quite el alimento a ese animal. Entonces, eh, se le quite el, el alimento ad libitum, ¿no? Normalmente a mucha gente le deja el plato lleno al animal y que coma todo el día, ¿no? Entonces, el animal, pues, no tiene hambre, todo, come cuando quiere y se vuelve así. Entonces, cuando tú quitas el alimento hacia todo el día, si no, nada más le das 15 minutos para comer y se lo das a una vez, el animal puede ser que hasta se haga más noble, más dulce. ajá. Entonces, es, es una suma de varias acciones. No sé cómo sea tu animal, pero yo he visto que muchos responden así porque tienen el alimento todo el día, al igual que los gatos. Entonces, este, con los gatos es un poquito más complicado porque hay más historias y hay más detallitos. Entonces, eh, ya iremos platicando sobre eso. Pues muchas gracias por estar aquí en este programa. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda siempre regalarle una sonrisa a tu amigo peludo. Tenga un bonito día.